0: 样才叫做真正的活着
1: 。那捉摸不定的人性
0: ，最可怕的人心
1: ，没有灵魂的身躯
0: ，谁才是行尸走肉？嗨，我是康纳，
1: 我是卡拉。欢迎收听偷聽,听
0: story， 今天是我们活死人月的第一集,第一集、哦。有没有发现我们的前面的片头有点不一样？
1: 对啊，哇！其實我大家有没有被吓到？<笑>而且我在
0: 担心说，大家会不会点进去的时候就发现，哎、欸，这是什么节目？我们直接跳掉、欸？我
1: 不在,在偷听嘛？<笑>怎么突然变这个？<笑>
0: 你没有听错哦，就是我们为了就是那个活死,、呃、死人月呢，特地请 e r i c 帮我们做了一个片头。哇、wow, 哇、wow, wow、对，有没有感觉有种末日感？对，但是我。很帅呀！对，而且现在这首 B G M 呢，突然间又有一种另外一种神秘感，對啊、你会觉得吗？
1: 哎，其实蛮浪漫的，<笑><笑>自己觉得。<笑>那我们在这个六月呢，每个礼拜天都会有专属的否活死人啊、僵尸的一个特辑
0: 。对，活死人、僵尸、丧尸，对
1: ，各式各样的尸。对
0: ，只有礼拜天。对，因为我们每周会更新两集嘛，<笑>嗯，那礼拜天一集，礼拜四一集，但是我们就是六月的礼拜天会有这样子的特别的部分。没错，没错。我们为什么会有这个特别的这个丧尸，然后僵尸呢？然后这个活死人月呢？是因为我们之前呢在前前几集的时候有提到说，我们跟那个。正版手游那个《阴尸路幸存者》有特别的合作，所以我们就觉得，哎、欸，其实用这种合作方式还蛮不错的。对啊，很好玩，就是很特别、啊。而且我们本身呢，对就是活死人相关就很有兴趣，真
1: 的是对到我们的胃口
0: 。对，而且最近我们已经先试玩了那个《阴尸路》这个游戏嘛，不
1: 知道大家有没有已经先去试前登录了一下
0: ？大家也只能试前登录，他们没有别的办法
1: ，<笑>他们没有办法玩，对对<笑>对，<笑>很坏。这、就
0: 是我们都有一点小小的上瘾，对
1: 吧、啊？因为你知道。<笑>他这玩的模式真的有点像《世纪帝国》，就是你要去把你的市政厅升级，因为你可以招募很多的幸存者们，那你就可以让这些幸存者们去砍树啊，去采果子啊，然后去升级你的一些城镇。对
0: ，没错。而且呢，就是这些角色呢，都是跟《英斯路》里面的角色是一模一样角色、嗯，所以你有看《英斯路》的话，你一定知道这些人是谁、嗯，然后会有一种亲切感。对啊，就是<笑>哇
1: ，是他，那我好可怜这样，<笑>就想到后面的剧情。<笑>
0: 我真的觉得，因为他按操作。起来很顺手，然后它按起来很快，然后就是升级，怎么采东西，然后攻击，然后就去开发，去
1: 开发周边的一些环境。对
0: ，然后有僵尸环境，然后去升级你的村庄的战力。对，而且还可以有工
1: 会。嗯、对，就是我跟康纳已经被加到了同一个工会里面
0: 。没错，所以等这个游戏上线的时候呢，欢迎大家可能可以跟我们一起加入同一个工会，<笑>然后一起玩游戏吧。<笑>
1: 没错，没错。
0: 好了，我们今天回到我们今天主题哈，就是活死人。Wow. 那我们这一集呢，要跟大家聊到什么呢？什么呢？就是今天我会一样带来一则故事，那后面我会聊到一个很酷的议题。大家一定有听过这个事件，它是台湾大约五十多年前，然后发生了一个借尸还魂的事件。哇、嗯、哦， wow. 对，是不是这是活死人的意思？
1: 这样听起来感觉就是它是尸体，但是它就是被。他是复活了吗？就是很像死了。没错，对。啊
0: 、天，这个這是我今天要科普的故事了、呃。对，那我觉得很酷，那我等一下会跟大家分享、哦。但在那之前呢，我前面会跟大家分享的是我阿公呢他告诉我的一个故事
1: 。哦，康纳 story。嗯、
0: 没错，很久没跟大家聊，就是我家里那边的故事，哦、对不对,對、啊？这个故事呢是发生在马来西亚、嗯，然后，呃。我不想透露太多，反正就是跟我们今天的主题是有一点关系
1: <笑>嗯，非常的期待。对，好，那我们就来偷听 story。
0: 这个故事呢，是阿公他年轻的时候的故事。阿公在他年轻的时候呢，他有几个好朋友，他们感情很好。当时呢，他们是住在同一个村庄里面的。在那个年代呢，他们没有读太多的书，所以一般来说，他们是那种小学毕业之后呢，就会开始去工作，然后可能帮忙去割油棕树。然后为家里赚点生计。在这几个好朋友当中呢，有一位朋友叫做阿雄，他本身个性是那种很大辣辣，但是呢，口无遮拦的那种，应该算是白目吧。他就是那种典型会看到女生经过，而、啊、且会在那边窥他，然后在这边戏弄他的那种男生。尤其是村里面有个女生呢，她算是有点残疾人士吧。她天生呢四肢特别的瘦，走路的时候也不太协调，就是会有点东扭西歪的感觉。但这个女生呢蛮可怜的，因为她天生残疾的问题，然后也被阿雄就是小说她哦好丑哦，然后甚至给她取个外号叫做歪竹子。阿公他们当时的村庄不大，其实大家基本上彼此都算认识。村里面的女生呢，他们基本上也不太去搭理阿雄，因为他知道他很白目。有一次呢，这、就、个、是、村里面呢，这个天生残疾的这个女生呢，就是歪祖子，她呢，在帮忙清理他们家后院的时候，不小心跌入了旁边的古井。但是因为发现的时候已经超过了好几个小时，所以错过了黄金救援的时间，然后这个女生呢，她就不幸的过世了。这个事件很快的在村子里面呢就传开来了，毕竟整个村子很小。但很奇怪的是呢，他们家里呢并没有办任何特别的法会或者是丧事，也不知道为什么，就是。很像很低调就把这件事情处理掉了，但毕竟村庄很小嘛，自然而然这件事情就很快的被传开了。那我阿公呢，跟他这群好朋友呢就很爱聊八卦，所以就会很常去聊起这件事，谈起这件事。他们在一起工作的时候呢，就开始聊这件事。但是阿雄他的反应呢就很怪。因为他看起来像对这件事情完全不想谈，然后跟他提这件事情的时候，他都会说啊，不要不要不要不要讲这件事了，就跟他平时的个性好像不太一样，因为平时他是个很爱讲话的人，然后很爱就是乱讲话，但这一次他却什么都不讲。但阿公他们也就亏阿雄，就是说，哇塞，平时不是很爱讲，那为什么不讲了？啊，是不是跟歪竹子有关系啊？你的爱人哦、啊，你爱人死了，是不是？就是会这样子去捉弄阿雄。他们平常工作呢，都会工作到天快黑了才回家。那天也一样，在天黑准备收工的时候，他们各自收好自己的器具，然后准备一起开那个货车回去。结果他们在准备上货车的时候，就发现。哎，为什么阿雄没有跟上来？他们马上就去找，就附近去看一下阿雄在哪里。结果发现呢，阿雄就昏倒在比较偏远的一棵树下，就是油棕树下。他们赶快把他叫醒，阿雄也很快就醒来了。然后他们就问说：“阿雄，你到底发生什么事？怎么突然间晕倒了？”但阿雄呢，他的表情特别的冷静，他什么话都没有讲。就是很安静的，像发呆一样。那我阿公跟他另外一个朋友呢，就赶快把他带上车，然后就把他送回家去了。后来几天，阿雄就发了好几天的高烧，然后过了一个礼拜左右，他才稍微有点好起来。当时呢，就是他家人请医生来看的时候，结果好像都只说他因为可能太过操劳，所以才会有这样子的状况。然后就建议他家人说，让阿雄多休息几天这样子。但是阿雄在休息的这阵子呢，他的家里也不太平静，就是会看到当地的那个马来的师傅，就是会进出他们家里。后来才知道说，哦，原来是阿雄呢，在那次昏倒之后，就一直看到一些幻觉。阿雄是说。他一直看到有个人一直来,来找他，然后有时候会说什么哦，歪组子又站在他的门口了，他就一直说是歪组子来找他了这件事情。但法师呢也不知道为什么就没有把这件事情处理很好，可能平静了一两天，突然间又发生状况。有时候是说听到声音，有时候就说他站在他床边。就非常诡异。大概过了两周呢，不幸的事情就发生了。阿雄呢，在家中洗澡的时候，他意外摔倒，结果就昏迷进院。他很幸运，他没有死，但是呢，被诊断出来说，因为他撞到的点很关键，所以导致他就脑死，变成植物人了。医生也说，他觉得很诡异。阿雄能活下来真的是奇迹，因为基本上他伤到位置一定会让他致死，但是却有这样的奇迹，让他觉得很不可思议。阿雄那时候呢，就有点生不如死的状态，因为他已经处于脑死的状况了。村庄的大家呢，因为感情还算 OK， 就会轮流到医院呢去看看阿雄，去探望阿雄。但最诡异的事情是，歪竹子他妈妈是探望人中呢最常到场的人。后来大约不到半年吧，因为医药费很庞大，加上不想让阿雄痛苦，他的家人就决定让阿雄走了。我阿公就跟我说，当时其实有很多人怀疑，或许呢歪竹子的死呢，他其实不是意外。甚至有传说，有可能是阿雄好像性侵了他，所以让他可能没有办法度过自己那一关，就自杀了。那后来也知道呢，原来他妈妈其实是会有点巫术的，所以也有人说呢，或许是他妈妈想把外祖子的灵魂附在阿雄身上，让外祖子复活，所以呢，阿雄当下才没有死亡。但最后却变成了植物人，或许这也是借尸还魂的另外一种吧。这就是阿公公我讲的故事。
1: 故事啊，就有一种南屋的既视感，
0: <笑>有对不对？对，我
1: 觉得一方面就是我可以想象到他的那个画面，就是真的是在非常小的那种村庄里面、嗯，然后我就想到南屋里面的那个情境，因为他们也都是也在乡下，对，是乡下，然后旁边可能就是都是田啊，然后有乡间小路的那种感觉，又讲到有有棕树什么的
0: ，对，其实真的就是那种情境，没错，因为我以前。呃，我小时候住在我外公外婆家的时候，其实已经有点村庄的感觉了。但在更以前，在他们开发的更好之前。那就更小，对，完全的那
1: 个封闭感是有的，对啊、
0: 对所以他们其实大家都会知道彼此家中发生什么事情，嗯、尤其是大家最爱聊就是八卦，嗯、对，谁家发生什么事情，我就要去聊、嗯。所以其实说真的，我不知道这个故事到底会不会是真的、嗯，但是我个人听起来是蛮可怕的，对啊，而且，嗯，
1: 我觉得一牵扯到有巫术这个东西，就会。加深对他的恐惧，因为就觉得说他是可以被诅咒的那种感觉、嗯，就是他其实是也许就是那个外，这是一个
0: 不好的称号、啊嗯，因为他是觉得他很瘦小，然后才、就是、给他这个绰号，因为有些人不是会天生就是四肢很细嘛、嗯，然后他走路可能又歪歪的这样子，嗯、对，那是一种残疾的一种啊，大、嗯、家就给他的这个“歪组织”的称号，对，对吧、啊
1: ？那。搞不好真的也有可能，就是,是阿雄他真的对他做了什么，对，然不知道是不是，就这些也都是可能。阿公跟其他左邻右舍他们在讨论的时候，
0: 嗯、对各种传，对，你知道吗？各种传闻，是因为他发生这件事情之后，他妈想要报复，嗯，所以他就做了这件事情
1: ，嗯，对吧、啊？对，虽然不知道是不是真的，但是。如果是真的，就好可怕。
0: 对，因因为其实他这个阿雄变成植物人了，嗯、所以就算是他灵魂附在阿雄身上里面好了。所以我在猜想，会不会其实那一摔阿雄已经死了，嗯、已经挂了，然后只是因为他让可能某种巫术，然后让他把他的灵魂寄在那个阿雄身上、嗯，所以他才一直去探望他。
1: 嗯哦，你知道难怪妈妈会一直去看他。对，哇，我那时候听，我还以为是妈妈就过去跟他说：“哼，你看你就得到了报应了吧<笑>之类。”因为我觉得那种脑死的状态之下，有时候会是更难熬的。对，就比起不管是家人方也好，还是他自己本身，应该都是非常痛
0: 苦。对对对
1: ，就反而可能他妈妈就去跟他下马威，说：“你看你现在变成这个样子。”所
0: 以你觉得是下马威？我我我,我,我真的觉得是<笑>。他灵魂已经成功附在他身上，因为他也不会讲话，你不知道他是不是真的，所以他妈才会去看望自己女儿这件事
1: 情。哦，好可怕！因为
0: 他已经不是阿雄了
1: 。对，难怪会一直去看他。对啊，因为如果是自己仇人的话，搞不好他连看到他都不想看到。
0: 对，就很诡异的。对啊，好
1: 诡异哦！怎么那么诡异啦？哦，好，就是
0: 我刚刚讲到就是借尸还魂这件事情嘛，就是跟我们今天的主题有关系。嗯嗯嗯。就是我今天要跟大家讲的，就是呃，在台湾之前发生。非常非常有名的一件事情，就是一个叫做朱秀华的一个借尸还魂事件。嗯，但是我先跟大家讲一下借尸还魂这个缘由好了。嗯、就是、其实借尸还魂，它最早呢，它的传说是八仙过海那个八仙里面，那、嗯、故事里面有提到一个叫做铁拐李的神仙。
1: 铁拐吗？
0: 铁拐拐子的拐，哦、然后铁拐,铁拐李。那为什么叫做拐李？拐？这个字是不是想要说，是不是有点拐杖？拐杖这件事情，嗯、那你有听过八仙过海吧？对不对？嗯，有听过。对他们里面有谁知道吗？说吕洞宾啊，嗯，听过吕洞宾，何仙姑啊，嗯，其采比较少听过，啊、<笑>都没听过。<笑>对,对其实我有，我一开始在查这个《借尸还文事件的时候，我就看到了这个资料，我就发现，哎，其实我有看过八仙过海，他们每一个人成仙的过程
1: 。哦，对他有
0: 在马来西亚的时候、哦，好像是新加坡用这个题材，然后做成一个连续剧。哦。好
1: 厉害！还蛮好看
0: 的<笑>哦，然后我就看到那个铁拐李的借尸还魂事件，我就想起来，对我记得这个画面它是怎么样的，就是其实铁拐李呢，他就是呃有一阵子他好像要去游山玩水就。用他的灵魂，然后出去这样子
1: ，嗯、哦，很像灵魂出窍吗？灵魂
0: 出窍，对，没错，然后就去飘飘然，然后去游玩、哦，然后就是去各地这样子走一遍。嗯、哦，那他在走之前，他就有吩咐他的弟子呢，就是讲说，哎、欸，就是你要帮我看好我的尸体哦。」哎、欸，不，尸体，我的遗體,<笑>体，对，我的遗体，他的遗体啊<笑>、哦，对
1: ，哦，直接叫遗体了吗？<笑>不就是尸体吗？<笑>那就是我的
0: 肉体、肉身。帮<笑>我看好我的肉
1: ，不要让他怎么
0: 了？就是吩咐徒弟说，你一定要帮我看好我的身体哦，就是不要让他受损还是怎么样的。嗯、但是呢，刚刚铁拐李呢？哦，对我刚刚讲忘记讲铁拐李的名字，他叫做李玄。
1: 李玄对
0: ，那李玄呢，就是到处的游荡，然后到处去玩，游山玩水，然后就有点流连忘返，你知道吗？嗯，太好了。所以徒弟们呢，等待久了，就发现师父的遗体呢，就是怎么一直都僵在那边，那么久都没有动、哦，就觉得他好像活不过来了，你知道吗？<笑>哦，所以呢，他们就觉得哦。师傅好像就真的已经死了，嗯、已经离
1: 开了，所以他
0: 们就把他拿去火化了
1: 。那、no! 说好的看好我的身体呢？对，所以等
0: 李玄回来的时候呢，他就发现自己身体已经被怎么不见了,了，所以他现在变成一个孤魂野鬼的概念。那后来呢，他就是在他的魂魄消失之前，他必须要找到一个身体可以让他复活。嗯，所以后来呢，他就在旁边附近发现了一个已经饿死的乞丐，哦、所以呢，他的尸体呢算刚死不久，嗯，所以他就附在他身上。然后借尸还魂之后的李玄呢，就起来的时候就发现哦，自己怎么面目全非？你知道吗？就是
1: <笑>长得都不一样。对，
0: 然后头发很乱呐、啊，蓬头面然后。对，然后而且一脚还是残废的，所以他的长相其实不太好看。嗯，这是因为他借尸回来的那个尸体已经不太好看了。所以这件事情呢，其实是八仙里面就有讲到的，嗯、就是借尸还魂的第一件事情，哦、就是八仙的铁拐李，他是借尸还魂。
1: 难怪叫铁拐李、嗯，就是他已经借尸还魂后的形象
0: 。对他是因为借尸还魂之后才被叫做铁拐李的、嗯，所以他之后都不叫李玄了。哦、嗯，其实借尸还魂呢，他其实就是只说，因为我们之前有跟大家讨论过说，人有三魂七魄这件事情。嗯，那就是魂呢，死后之后魂还是会在的，然后他会在空中飘荡。但是呢，他离开了身体之后，身体就只剩是一个躯壳。嗯，所以这时候呢，魂魄就会。慢慢的消失，除非他可能要复活之类的，然后他需要去找另一个身体让他复活，但基本上应该是不行这样做的
1: 。嗯，而且、嗯、为什么他离开身体那么久，他好像灵魂也没有消逝的意思，就是、在应该说铁拐李他
0: 本身他好像就有做修行吧？哦，是有法力，对，有法力，所以他才能让他灵魂出窍啊。嗯，所以他让他灵魂出窍之后，还有办法让他回来、啊，
1: 控制他的灵魂不要消散这样
0: 。对对对、哦、对，反正就是。借尸还魂就只说以死亡的东西呢，又借由某种形式呢，得以复活了、嗯。它算是
1: 一种很像巫术或者是什么，可能是法术的一种吧種
0: 、嗯。我觉得有点像是这样子。嗯、对。那我刚刚讲的是八仙这个故事里面提到的。对、嗯。那其实，在古代很多书籍里面都有提到借尸还魂的事件哦、喔嗯，包含就是很著名的《子不语》嗯，它其实里面有提到这个，就是相关的这个记载，就是借尸还魂相关的记载。嗯嗯。对啊，但是不是真的就没有？有人知道了，嗯，毕竟那是古人写下来的东西、嗯，对啊，对。那其实今天讲的重点的一个事件呢，它是发生在五十几年前。那这件事情也轰动台湾一阵子。这个借尸还魂事件呢，叫做一个金门少女朱秀华借尸还魂事件。嗯，那她的故事呢，其实是讲说朱秀华呢，她本身呢，原本是住在金门的，她爸爸叫做朱清海，她妈妈就叫做那个蔡叶。那他父母呢是在战火中死去的，嗯，嗯但是呢，他本身呢是在逃亡的时候呢被那个海盗劫财，然后就被推下海死去了，所以其实。朱秀华他是一个死去的人哦，对，那朱秀华呢，因为他自己死掉之后呢，很不甘心，嗯，所以他就是借助了一个叫做灵网妖的身体、嗯，就是那个网妖，对，<笑>但是同名同名，同名<笑>但不是那个网妖，他借助了一个叫做灵网妖的人的身体呢，还养了，嗯，对，这件事情就让大家很惊讶，为什么很惊讶？的原因是因为呢，就是1959年呢，这个灵网妖呢，他本身呢，其实身体状况就不太好。嗯，然后体弱多病，结果他就有一天呢就生病了，结果就送医不治，然后就死了这样子。那忘记他死亡原因了啦，反正就是他死亡之后呢，他们要办丧事嘛。嗯，结果呢，在林婉瑶死后的第三天，准备出殡的时候呢，他突然间呢就在大家的面前坐了起来。哦，对，他已经要出病了、哦，他就坐起来，哦嚇哦、对，就吓死大家。嗯，那他坐起来之后，大家就吓到了，然后他就马上讲说，他自己其实是朱秀华
1: 。哇哦，他
0: 说我是朱秀华，我是借由林婉瑶的身体复活的
1: 。哦，他直接这样讲。哦，那他。从朱秀华过世之后，距离他附在他身上中间隔了多久？
0: 好像没有隔很久，一年内吧。哦，对，我有点忘记他时间走了。嗯,嗯,嗯。1958年跟1959年吧，反正就是很近很近。嗯，对。然后就是大家当下的觉得很不可思议，然后他就讲说：“我自己是朱秀华，然后林旺幺已经死了，我是借他身体而复活的。”哦，对，他是这样讲。但一开始他这样子的状况的时候，大家一定会觉得他是神经病。对吧、啊？对不对？就想说，一定只是可能你没，<笑>没有死干净，然后就忽然间复活的样子，没有死干净。但是很妙的事情，当年呢，他们的社会局呢，就是好像有调查了之后，发现朱秀华他本身提到的父亲和母亲的名字是真的是一对夫妇、哦，而且是他描述的那个年纪，嗯，这完全符合的。然后另外一个觉得很可疑的点，就是他的性格呢跟口音都有很大的变化，哦，就是他原本呢他是一个中年人。是四五十岁了、嗯，但是呢，他回来的时候却是有一种十七十八岁少女的姿态，哦，对，完全个性、走路方式都不太一样。他生前的口音呢，也完全都不一样，好像是说林万豪他本身是云林乡那一带的、嗯，然后他口音就是比较很台湾腔一点，我不确定。然后就是后来他变成了一口金门的口音，嗯、就完全不同，金門口音对，很诡异。那、嗯、他本身呢，都不是字。原本林网瑶说不是字的、嗯，但是他朱秀华附身之后呢，他会就是写字、哦、然后他会画画，然后会做账、哦，就是他原本、哦、他原本多多呃朱秀华原本就不太会煮菜、嗯，但是林网瑶原本会煮菜、嗯，但现在朱秀华附上去之后，他就不会煮菜了
1: 、嗯，就很像真的是完全换一个人、欸，对
0: 他完全换了一个灵魂，最近、哦、就连他国语都讲得非常非常的好。然后还有就是他吃饭的时候呢，因为他本身是有信仰的，嗯，朱秀华本身有信仰，所以他是不能吃荤的，哦，所以他变回来之后，他只吃素、哦，他也不能到厨房里面去，就是做婚事这样杀生的的、嗯、殺这样子，因为他本身就有一个虔诚的信仰、嗯，哦，所以他简单来说就是整个人换了一个人，大
1: 换一个人，对
0: ，然后大家都觉得。嗯，怎么可能半信半疑这样子？然后甚至就想要把他送到精神病院去，啊、但他都一直坚持说自己，我真的没有病，而且我真的就是金门来的朱秀华、哦，是借尸还魂来的、哦哦。他知道自己的灵魂这样飞进来这里
1: 。哦，那他。当初我很好奇，是他怎么去选择说他想要附在谁的身上？嗯、对
0: 这件事情呢，是当时呢他死后嘛、嗯，他灵魂就在飘，然后飘到那个台西乡，也是现在云林那边、嗯。然后他遇到了当地呢所供奉的神，嗯就是张尊王，然后李叶侯。然后还有那个莫将军这三位王爷神，那他就向他们哭诉说他的冤情，他觉得自己死得很惨哦，嗯、就觉得有点不甘心这样子。嗯、然后地藏王菩萨呢就认为他的阳寿未尽，所以就让他重返人间。刚好当时呢，他就是跟他讲说，哎，灵王妖的寿命刚好结束了，那、嗯、么他可以直接跟他接上，所以神明就让他用他的身体复活了。哦，对。
1: 哦，好神奇哦，太神奇了不对？很神奇的天，
0: 对，而且他活了很久，因为原本林网瑶他身体真的状况非常非常的差、嗯，就像种体弱多病，然后也没有办法做任何家事那种，就只有煮饭。嗯，但是他自从附在他身上之后呢，他体力变得超好，可以帮忙干东西啊，然后就刚刚讲的会做很多活，因为他们家里好像本来就是建筑业相关的，嗯、所以都会帮忙做很多家事哦
1: ，哦，很厉害耶
0: 。对啊，因为我觉得很奇怪的事情是。他附在他身上是一个年轻的灵魂，嗯，所以我觉得 OK， 理解，就是他有这个他的
1: 个性或者是什么技能，这个都还可以去对、嗯。但
0: 是，如果原本那个人的身体状况就不太好的话，然后竟然还可以附在他身体状况变好對、啊，那我就觉得这个这件事情很神奇，对
1: 吧、啊？因为理论上应该这个我们身体零件是应该是很难去改变他的状态，对对，这是、啊、很
0: 不可思议。对，那其实他就是那个林网瑶呢。其实它有两个名字啦，不是两个名字，就是网络上会有写说它叫做“无灵王妖”或者是叫林“灵王妖”，所以如果是林“无灵网”，应该是惯服性，对，对，它应该是惯服性那就是这位先生呢，她老公的外甥就讲说，其实他的舅妈在生命的时候呢，就好像有发生一些。灵异的现象，嗯，就是舅妈呢，有时候会哭，然后有时候會嘴巴会念念有词，然后都不知道她在念什么。然后好几次呢，她会从床上起来，然后她和舅舅呢就会想办法把她压倒，因为她体力又很大。然后不知道为什么，她就会可能有点发狂的状态，嗯，然后他都觉得说好像有其他的。灵界的朋友在帮他这件事情是发生在就是林万尧死去之后，然后朱秀华附在他身上之后发生的。嗯，对、哦。
1: 他说的这个姑姑就是那个已经被附身的那个，就是朱秀华。对，就是、哦哦、对对,對,對就是朱秀华、嗯。嗯，
0: 对。简单来说，就是他变成朱秀华了，所以我们之后都是他朱秀华。哦，所
1: 以那个刚刚的那个证词是朱秀华的什么外甥还是什么
0: ？呃，我来描述一下，大家他们的关系，就是。呃，林网幺呢，在生前呢，她有个老公，姓吴，嗯，叫吴先生，嗯，然后吴先生、嗯、他有个外甥，嗯、
1: 啊、对对对,对，那就对，那就对，
0: 对，那就没错，这是吴先生外甥，但是因为呢，林网幺已经过世了、嗯，所以是朱秀华附身在林网幺身上，嗯，所以那个外甥还是会称朱秀华叫做舅妈，舅妈没错，对，因为她毕竟肉体上还是舅妈，嗯，对。对所以他就讲说舅妈还是舅妈，对，没错。所以他讲说舅妈会发生一些这样子很奇怪的现象、哦哦哦哦，对。然后呢，他还讲说当年呢，他知道他舅妈已经换了一个人的时候，他也觉得很无可奈何，然后只能让他好好养病。起初呢，他好像对什么东西都不习惯，比如说他的老公叫他阿网时，因些网妖嘛，一些叫网妖，她是阿网时呢，他就说我叫秀华，我不是阿网。哦、oh, ，他就会跟他反驳说：“我是秀花，我不是阿旺。嗯”这、啊、件事情、嗯，他的姐姐呢，就是和他妈妈来看他的时候呢，他都会愣愣地说：“就是、说，嗯，我不认识你们，你们是谁
1: ？”哦，就因为
0: 他灵魂就已经不是那个人了，嗯、所以他妈其实也很难过。嗯，对他妈也觉得，哦，自己女儿不认,识她他认得他。但是朱秀华他就讲说：“这很重要嘛，因为王妖姬已经过世，至少我的肉体还是女儿啊。”对，然后妈妈后来也比较稍微释怀了一点点，哦、
1: 有宽心,心一点。对，有宽
0: 心一点，毕竟她的人还活着哦。对
1: 。但家长真的还是蛮可怜，因为灵魂已经不是自己女儿。对，对
0: ，对。所以其实变得不一样人，我也不知道我会怎么去看待这件事情。对啊，其是还蛮，蛮诡异的，蛮怪的。嗯、心态上也不知道怎么去转变，你知道吗？对啊，对。然后他的那个外甥还讲到说呢，之前还有发生另外一件灵异事件，就是呢。他看到了舅妈，就是朱秀华。他病好一点点的时候呢，他常会说有朋友来找他，然后他们就会帮他准备凳子跟香烟，准备要招待这群客人。因为朱秀华都会请他们帮我准备一下，然后客人会来找我这样子。但是每次呢，照他所做呢，准备了之后呢，都看不到有任何人来。只听到呢，舅妈她一直在跟客人讲话，是、哦、自己在跟空气对话，帅哦。对，而且是有说有笑。更奇怪的是谈笑风生。对，哈哈<笑>你知道自己吗
1: ？对。
0: 更奇怪的是呢，那些竹子呢，真的好像有人坐下去一样，会发出嘎嘎的声音，哦、然后吱吱吱吱的声音。哦，对。还有就是他们点燃的香烟，在那烟灰缸上面，
1: 一明一面，一明一面。对，没错，那个香烟呢、哦就是抽抽了，就是
0: 会被抽到，就是抽到没有。完全哦，
1: 好神奇哦！对
0: ，然后他们就觉得很诡异，就连舅妈呢说准备要送客的时候呢，那板凳呢又会叽发出一些声音、嗯，就好像有人站起来,了起來,了起來了。对、哦、他们就觉得很不可思议，所以他们就觉得好像是其他舅妈以前的一些老灵魂朋友回来了，陪他聊天。嗯、對哦，对他们就觉得很诡异这样子
1: 、哦，好神奇
0: 哦！对，其实呢，很多人就是在想说，觉得这个传说是假的，然后也有很多人讲说，其实、嗯。他可能就是精神病，嗯，对，然后就是讲说，可能当初啊，医学还没那么发达的时候，可能在验尸的时候没有把它验好，所以误判他死亡了，所以三天后他就复活了。嗯，但是有人有打枪这件事情，他就想说，那为什么呢？他还魂之后，他的行动会像十七、十八岁的少女一样，嗯，为什么呢？他还魂之后呢，他的口音会变？为什么他还魂之后，他能写、能算、能讲说一口流利的国语，而且还吃素
1: ？对啊，好难解释、啊。这很难解释为什么、啊，你没办法去解释、啊。一夕之间，他就突然会了所有的技能，对。也不是他原本他的年纪，或者是他的个性会去做这样的事情，对，真的很奇怪，因为他
0: 记忆也完全都不一样了，对啊，所以你要说科学要怎么去解释这件事情，我不知道，这也很难，是哪一条神经被压到，能直接换的人格吗？對啊、哦，会不会是人格分裂？哦
1: 、oh, 欸，双重人格，但是,
0: 但是也很难讲、啊，然后被激发了，不可能啊，因为他讲出了名字啊，哦、oh.
1: ，你知道
0: 吗？他讲出了。那个朱秀华父亲跟母亲的名字
1: ，嗯，就感觉他好像不是字体分裂、啊，是真的是另外一个角色去住在他身体里，对对五
0: 五五，而且他有描述的很清楚那个打仗的事件发生了什么事情、嗯，对，所以就是很不可思议。
1: 哎、欸，很远呢，他有去过金门吗？嗯、这位那个网友
0: 没有，完全没有，他没有离开过那边
1: 。嗯嗯,嗯，对，哇，那就真的超难解释。
0: 对啊，所以其实也还有一些院长啊、专家会去访问朱秀华本人，就会问他说：“啊，你父母怎么样？怎么样啊？”然后他就讲说：“其实他当时是父母是被害的。”然后还问朱秀华说：“啊，那你报仇了没？”那他就会点头，就会在那边哭，说：“啊，其实他们已经报仇成功了。”但是他都会。只要提到过去的往事，他都会哭得很惨，这样子、嗯，就感觉他知道那块记忆的存在
1: 、嗯。那他有第三方证实吗？就是假朱秀华的朋友实际上去跟他见到
0: 面，这我不知道哎、欸，这记载没有讲到这件事情、嗯
1: ，因为我感觉好像如果真的还有这种第三方证实，嗯、因为都会想去知道说，哎、欸，如果我的朋友。就可能朱秀华他还活着的话，我也想去看看，说那他现在的样子是什么样
0: 子？嗯，我觉得有可能，我觉得大家一定会好奇这件事情，嗯、我相信他们也做了一件事情，嗯、或许都真的刚好有对到，嗯，所以才会把这件事情流传得那么大，嗯，对啊，然后其实还有一些专家，精神鉴定专家就是去帮他做鉴定，嗯，结果就发现说，其实他真的没有。病哎、欸，没有异常，他没有异常，嗯，就是他表情很自然，然后表达也很自然，嗯，就感觉说这个人天生就是这样子。<笑><笑>他不会是因為,因为有些精神有问题的人，他其实有时候表情会有点一块块的，或者是他的讲话逻辑会有点不一样，嗯，但是他完全就是正常的，所以就很难解释说到底为什么他会这样子，是不是真的就是借尸还魂成功了
1: ？嗯，那这位朱秀华小姐她还在世吗？
0: 朱秀华小姐呢？她其实，在二零一八年五月的时候过世，所以其实差不多四年前过世的。在他之前呢，就是很多人都一直在访问他，就关于他的这个戒尺网红事件，有、嗯、点
1: 轰动，对啊
0: ，很轰动
1: 。像印象中好像、嗯、有，应该有上过报道吧、啊？感觉就会
0: 知道吧？嗯、如果台湾的朋友们
1: ，啊嗯嗯嗯、台湾的朋友，
0: <笑>对，那但是你不知道，
1: 假台湾人。
0: <笑><笑>对，反正他在过世的时候，他享年呢九十七岁。嗯，对嗯，所以他活了很久、啊、很久。对啊，然后他子孙们呢，祭拜他的方式其实是。把两个人的神主牌分开的，就是他把那个林网幺的牌位呢是放在家里面的，但是朱秀华的牌位呢是放在外面佛堂的祭坛上面，这样子。对，所以在告别式的时候呢，其实，在会场上面呢，大家去 Google 的话，应该还可以看到他告别式的照片。嗯，然后他告别式的照片呢，他那个帐篷上面会贴名字嘛，嗯，然后名字呢跟那个就是林网幺，然后下面就是并排的是朱秀华，嗯，这样子。就是很特别，对啊，这件事情真的很有名，甚至又被拍成很多部电影。像1981年有一部电影叫做什么《借尸还魂》，哦，直接就叫《借尸还魂》，叫、就是、好像当初蛮红的演员、嗯、叫什么胡因梦跟梁修生主演的电影，但那个年代我们可能没有经历到。对，他、嗯、电视剧啊，就是那个《细说台湾》，
1: 也有演，也有改编朱
0: 秀华的故事，哦、对，就是都会提到借尸还魂这件事情、嗯，对，很不可思议，啊、真的。
1: 很奇案呢
0: 、欸。对啊，我得讲《戒指环》结束了，但其实我觉得不太像僵尸，它算活死人。
1: 对，很像活死人的概念，嗯、就是它其实原本肉体已经挂掉、嗯，但它还可以就是在重生的感觉
0: 。对，我觉得跟像我们最近在看的《阴尸路》，它其实还是不太一样啊。一个是有意识嘛、嗯，然后一个是没有意识的状态。对啊，我觉得《阴尸路》比较像是这种。寄生虫
1: ，对，很像寄生虫，就是它大脑挂掉，然后被病毒支配，嗯、<笑>
0: 对对，然后就
1: 只会变成吃人的怪物这样。对对
0: ，没错没错。<笑>像我我记得讲到说精神方面，因为我觉得人在可能面临死亡之前，可能精神上面都会有一些些的错乱，
1: 对吧、啊？尤其在当下那么有压力的时候，因为可能在那个时候你的亲朋好友啊都已经变成了僵尸了，然后你可能必须独自。嗯生存下去，那个压力一定超大。
0: 对，對像《英四路》剧情里面，我就有看到类似这样的状况、嗯，超多，就是比如说前面有个角色叫做卡罗尔，对、嗯，然后他好像是在里面，就是男主角叫做 Rick 嘛，然么他老婆叫做萝莉嘛。那当初其实卡罗尔呢，他是一个在这个世界末日环境底下呢，他其实是一个非常渴望自己被爱的人。对，所以我不知道是因为这样状况下呢，他特别缺爱。所以他一开始在里面有跟另外跟另外一个男生、嗯，好像是什么泰尔森之类的，泰尔西，对对，然后在一起，然后结果因为一些感情纠纷，他们就分手了这件事情，然后就是导致说 Carol 她本身心态呢就有点扭曲了，对，就有点精神状况好像不太好，嗯、而且当时她有个女儿，对，然后他就在那个故事里面就自杀嘛，对不对？嗯、然后就是自杀结果不成功，然后又复活了。对，就就被人家救了、啊，不是复活,<笑>活，不是复活
1: ，借尸还魂，没有，<笑><笑>没有，反正呢，就是他
0: 复活，不是复活，他就是被救起来之后呢，<笑>他可能也是有没有办法度过难关，他觉得大家都会用异样的眼神去看他这件事情。其实我觉得跟朱秀华这件事情也是一样、嗯，就是他变了之后，我相信大家都会觉得他这个人很乖，对、啊，然后他要自己去面对自己眼光，调试自己的心态，然后。活到九十七岁，我觉得也是很不容易的事情。嗯、对啊，对，反正我回到这个因式的部分，嗯、就是 Carol 他本身呢，就是，嗯，因为太渴望被爱了，所以他甚至提出了很荒唐的要求。对啊，对不对？
1: 对，因为那时候瑞克跟那个。萝莉有一个小孩，他们本来就是夫妻。对，他们本来就是夫妻，嗯、然后同时就是罗莉肚子里面有一个小孩这样子。嗯、然后卡罗尔居然跟就他好朋友就罗莉提出说，不知道我可不可以跟你跟瑞克两个人结
0: 婚？对，因为他跟萝莉原本是很好的朋友，嗯，其实他觉得说在这个世界末日环境底下，然后互相照应很好。对啊，然后结果他就有点觉得我们应该互相寄托、互相帮忙對，但是他有点嗯。怎么讲？他有点极端啦、嗯。
1: 对，有点太极端了。他说可以同时跟他们两个结婚，那也可以一起帮他们抚养他们的小孩。对
0: ，就很诡异。就是 Carol 在里面<笑>，当然现在可能有多元参加这件事情，但应该还没有到这样子的多元参加嘛。
1: 对他有点太多元。
0: 对，反正就是 Carol 她是个女生，然后萝莉也是个女生、嗯。我记得有某个情节的时候，萝莉也。就是在安慰 Carol 的时候，对，因为他们那 Carol 就亲了上去對，对对对对，就直接亲萝莉，然后就吓到，讲说诶，为什么安慰要亲这件事情？嗯嗯，然后后来才发现，其实 Carol 心态已经有点變了开始转变，对，因
1: 为他也，嗯，其实那个卡罗尔他也不是就是突然就是变成这样，因为是前面他先跟他原本的男朋友那个泰尔西吵架嘛，对，然后吵架之后，然后再去跟萝莉聊天，然后就突然亲了萝莉。然后那时候就已经心态就有点不一样了，不是说他这个局子不好，
0: 不是说不能娶女生，对，是因为是他那时候已经不知
1: 道他自己心里想要什么东西，嗯、他想要寻求更多的是那种安慰的东西，对对
0: ，所以他就提出了说，我可以跟你跟你老公结婚吗？结婚吗？对，就是、三个人结婚，对啊，共度接下来的下半辈子。对对,对，但其实这个 Carol 他最后也蛮可怜的，嗯、是因为他太渴望爱情了，嗯、所以。后来呢，他们刚好在就是训练场的时候，就是把一只讲活死人，就是丧尸，然后抓进来，就是讲说研究一下这个丧尸的可能他的行为举、啊、对、啊，或者是他的
1: 弱点啊，然他对看有没有办法
0: 解救他等等的，找出原因啦、啊，为什么变成丧尸这件事情。嗯嗯结果呢 ，Carol 呢他就看到这个丧尸，他就走过去跟丧尸说话，就、嗯、讲说，哎，是不是你想当我好朋友，就你不会离开我，对,对不对,对,对,对？然后就自己走过去，然后给僵尸。咬爆，
1: 对，他就抱他哦，嗯、他在抱那個僵尸，你很爱我，对不对？然后僵尸就一直咬他，他说,他说哇，你真的很爱我，真的爱我<笑>这样
0: 完全是心态崩掉，哇，很诡异，超级诡异，对，对反正就是我觉得《因素这个漫画，他其实讲的东西真的都是人性的东西，对，太多人性、嗯，我
1: 觉得。它变成是说，它的重点反而不是这些僵尸、活死人。活死
0: 人本身本来就很可怕，对，因为他会把你咬烂。
1: 对对对,對，虽然它本身很可怕，但更多的描述是在这些人在这个环境之下，他们怎么去生存，跟他们心态的变化，对，跟这个人性怎么样的可怕。嗯
0: ，对，没错，精彩。对我今天跟大家分享就是关于就是活死人的、呃、相关的东西，就到这边，这相关的故事啊，跟刚刚讲阴尸路的等等。剧情等等、嗯，因为我们上次在预告说《活死人月》的时候，会跟大家提到阴尸路的剧情这件事情、嗯。对，那不知道大家有没有回去去稍微看一下这个漫画、嗯？我真的非常推荐大家去看。真的。然后，因为你们看完之后，嗯、你们一定会很期待这个手游
1: 。对对，<笑>就很想玩爆它。对，<笑>没错
0: ，我真的觉得很厉害，这漫画真的很厉害對，对
1: ，真的很强。对
0: ，我也很期待这个大家一起玩手游的部分、嗯。那接下来呢，我们要出一个题目给大家来跟我们互动，回答这个题目，在我们的就是上尸。月呢，每一集呢，我们都会出一这样子的题目给大家
1: 讨论讨论讨论讨论一
0: 下。<笑>那这题呢，就是如果在这个世界末日的环境底下，然后你发现呢，嗯、周边的所有的亲朋好友都全部都变成丧尸了,了、嗯，那这时候呢，你会想要努力的活下去，然后找到其他的生还者、啊、等等的，还是说你会想要加入丧尸行列<笑>？直接
1: 变成他们<笑>，对
0: ，放弃自己成为丧尸。对， 你会怎么 选？ 对，欢迎在我们的这一集的 I G 底下留言跟我们互动哦。
1: 没错没错，那还要提醒一下大家，《英诗路幸存者》这一款手游呢，事前登录系列的活动也都已经开跑啦。没错，赶快去预约起来。对，你可以到 Google Play 或者是 Apple Store， 或者是他们的官方的活动网页去参加事前登录的活动。
0: 没错，他们两个活动，那第一个活动呢，它就是《英诗路幸存者》官方粉丝团的抽奖，我抽奖抽奖。上次有跟大家讲说，他们抽 iPhone 12, iPhone 12。跟 PS 五，哇哦，然后还有一连串丰富的奖项哦，哇哦，我一定会去抽，因为我很想要 PS 五。抽爆，没关系，你
1: 抽了我就不用抽啊。但我还是要去抽,<笑>我是要抽啊，
0: 我们要增加那个机、啊、<笑>对，我们要增加
1: 几率。艾瑞克，你赶去抽，<笑>对，凑起来。那
0: 活动二的话呢，就是英式路的幸存者 YouTube 生存挑战影片，那他们每一周呢也会抽好礼。那欢迎呢，大家一起到我们的官网去看一下这个活动的详细内容。那这个每周抽什么呢？他没抽 g o p r o 然后 Boss 耳机， wow. 然后等等的好礼，哇，这些送非常的大，欢迎大家一起来参加。好，送哦。Oh. 对，没错，那就是今天就跟大家分享到这边。那期待我们《活死人月》的下一集， yeah! 那就是在礼拜天。没错，对，没事，但不用担心啊，礼拜四我们还是会上
1: 传。对，我们还是有礼拜四还是有偷听 story 这一部
0: 分。那只是我们六月的礼拜天呢，都是我们的《活死人月》的特辑。
1: 没错，
0: 好，那我们今天就到这边咯。下次再来偷听 story， 拜拜。<音樂>